0: Dios. Bueno, ¿Dónde está Dios? Es el título del mensaje en esta noche. Yo les animo a que puedan prestar atención, a permanecer en sus lugares, a estar atentos hasta el último, último, último momento, porque es la palabra de Dios la que va a ser compartida en esta noche y así que necesitamos prestar mucha atención. Amén. ¿Dónde está está Dios ¿dónde está Dios? ¿cuántos hicieron esa pregunta ya? una o dos o tres o varias veces ¿dónde está Dios? Verdad? ¿dónde está Dios? vamos a explicar algo antes uno de los atributos que Dios tiene es eh, que Él es omnipresente ¿Sí? omnipresente eso lo podemos saber porque quizás fuiste enseñado en algún momento. Así como yo en mi infancia, verdad, me enseñaron que el Señor, que Dios era omnipresente, omnipotente y omnisciente. De ahí a que vaya entendiendo esas cosas, me tomó mucho tiempo. ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser que lo hayas experimentado ya en tu vida, ya en medio de tu juventud o los que son ya más adultos. O también porque el Señor se, se les ha revelado y ha mostrado por medio de su palabra. Que realmente en la palabra de Dios también dice obviamente que el Señor es omnipresente. La palabra omni, no es ovni, es omni. Viene de la palabra latina que significa todo. ¿ok? Todo. Entonces decir que Dios es omnipresente, es decir, que Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en todas partes. ¿sí? Ahora, ¿dónde vemos en la Biblia? Tenemos curiosidad de dónde vemos en la Biblia que Dios es omnipresente, y que Dios está en todo lugar. Y vamos a abrir ya nuestras Biblias en el libro de Salmo, capítulo. 139, y es un pasaje que me gusta muchísimo, que me, me siento identificado y que también yo sé que ustedes lo conocen. Salmo 139, versículo 7, en adelante. Y dice el salmista de esta manera, dirigiéndose al Señor. Jamás podría escaparme de tu espíritu. dice. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo. Allí estás tú. Si desciendo a la tumba. Allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana. Si habito junto a los océanos más lejanos. Aún allí me guiará tu mano. Y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara. Y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. El Señor está en todas partes. En todo lugar. Y esto el salmista lo reconocía. Muchas veces pues. Eh, queremos huir. En medio de nuestro nuestro, de nuestro pecado, cometimos algo delante de Dios y queremos escondernos, ¿verdad? Eh, porque el, al cristiano, al hijo de Dios, ¿verdad? Lo que el, el pecado produce es, es un arrepentimiento, ¿verdad? Y nos lleva a ver que hicim, hicimos algo mal delante de Dios, que le deshonramos. Así como fue en el, en el principio con Adán y Eva, ¿verdad? Ellos pecaron. Cometieron pecado. Y lo primero que hicieron fue. Tratar de esconderse. Pero no pudieron esconderse del Señor. Trataron de huir, de esconderse. Tuvieron vergüenza. dice, Pero no pudieron esconderse. Y esta misma expresión. Bueno en salmista vemos y nos enseña. De que realmente. Dios está en todo lugar. Y no podremos escaparnos de Él. Ni en ningún lugar. Ni por un ningún instante. También en Jeremías. Capítulo 23, vamos a Jeremías, capítulo 23, versículo 24, en la nueva traducción viviente. Los que quieran seguir aquí en la pantalla también pueden hacerlo, porque tenemos quizás versiones diferentes. Jeremías 23, 24 dice, ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Y así dice el Señor. ¿Alguien puede acaso esconderse de mí en algún lugar secreto? Pienso y me imagino, ¿verdad? A personas hoy que están buscando y construyendo refugios, ¿verdad? Porque saben que va a venir algún, algún momento terrible. Y están buscando esconderse. Pero de Dios nadie se va a librar. Dice. ¿Acaso eh, puede alguien esconderse de mí? ¿En algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes? ¿En los cielos y en las tierras? Dice el Señor. La presencia de Dios. Es continua. A través de toda la creación. Si vemos desde la creación. Hasta el día de hoy. Y por siempre su presencia va a ser real aquí y en todo lugar. Y es más, Colosenses 1.17 les leo, dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Pueden imaginarse eso, que su presencia no solamente está limitada aquí al, a nuestro planeta Tierra, sino que en el espacio... Ese espacio infinito, los planetas, su presencia está en todo lugar, hermanos. Ustedes pueden imaginar eso. Pues siempre no, nosotros vemos como que Dios es aquí nomás. Él fue el creador de todas las cosas. Y Él también está, dice, desde antes de todas las cosas, Él ya existía. Y su presencia está en todo lugar. Ahora, vamos a esto. Lo que hay que entender aquí, lo que realmente hay que entender es si Dios, si bien Dios está en todo lugar y en todo momento, esto no significa que se manifieste en todos. ¿Ok? Porque no falta la persona que dice que Dios existe y que está en todos. Si Dios está en mí y Dios vive en cada uno de los que se... ¿Ya escucharon eso? Si sí, Dios está en todo lugar y está en todas las personas ¿verdad? porque hay algo de bondad en cada persona y Dios está ahí ¿ya escucharon eso? esto no significa que Dios se manifieste en todos basta con mirar lo que ocurre actualmente en el mundo en nuestro alrededor pero hay que mirar hermanos con ojos espirituales y discernir cada acontecimiento, discernir el tiempo en el cual estamos viviendo, que ya no es como antes. ¿sí? El tiempo del Señor se acerca, los tiempos cada vez son más difíciles. Y esta sociedad está cada vez más desviada, apartada y separada de la palabra de Dios. Mucho más que antes. Mucho más que antes. Antes por lo menos yo recuerdo que existían valores, por lo menos, que se respetaban, verdad, que eran valores cristianos. Eh, antes se daba mucho más lugar a la palabra de Dios, a la Biblia, en las escuelas. ¿verdad? Un claro ejemplo de esto es eh, los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? que comenzaron a sacar la palabra de Dios de las escuelas, que era un país que era cristiano, verdad, porque... La mayoría de la gente que estaba ahí antes eh, conocía al Señor, seguía al Señor. Y bueno, era un país, vamos a llamarle cristiano, o sea, seguían los valores cristianos. Y fueron sacando y desechando esto cada vez más, quitando de las escuelas. Bueno, hoy, hermanos, hasta de la iglesia es quitada la palabra de Dios. ¿Para qué vamos a irnos tan lejos? Hasta de la propia iglesia es quitada la palabra de Dios. Entonces... En lugares como en Europa, como también en los Estados Unidos, otros países, por ejemplo, se ha dado la vía libre a la perversidad, a la maldad. Cada vez más le dan el ok, el visto bueno a todo lo malo, a todo lo perverso, ¿sí? a todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Le levantan el pulgar y dicen, adelante. Y así está el mundo avanzando con la maldad y está viniendo hacia acá. Nosotros no estamos lejos de eso. Yo no sé si se dieron cuenta, pero me imagino que sí. Si se dieron cuenta, ¿verdad? estamos siendo invadidos desde todos los ángulos con porquerías. Estamos siendo, eh, eh, vamos a decirle, Buscando esa influencia del mal sobre nosotros a través de los medios de comunicación, que son las publicidades que hay, eh, ya usan hoy en día a mujeres, a hombres vestidos de mujeres para presentar sus productos, marcas, eligiendo como imagen a este tipo de gente que ha cambiado su su vamos a decirle su aspecto. Para representarles, ¿verdad? Porque eso es, es lo que ahora se tiene que aceptar y eso es lo que se tiene que imponer. Y si va, no, no, no tenemos que ir tan lejos. Acá, a unas cuantas cuadras, tenemos un letrero enorme en una de las principales vías públicas con un hombre vestido de mujer haciendo una propaganda de un, de un, ¿cómo es? Esto para el cabello, un champú para el cabello. Está ahí a la vista de todos, enorme letrero. No sé si ya se fijaron. Y realmente nos están bombardeando de todos lados. Nosotros no estamos lejos de lo que está pasando alrededor del mundo. Y bueno, es nada más y nada menos que yo creo que la misericordia de Dios también. Sobre nosotros, sobre nuestra nación que está atajando un poco más la maldad. Porque Él es el que ataja la maldad. ¿sí? Él suelta su mano. Y la maldad se va a venir con todo. Se va a venir con todo hermanos. Y yo creo que hoy no estamos viendo. Vamos a decirlo así. Estamos viendo la maldad. Pero no en circunstancias. O, o no estamos viendo expresiones grandes de maldad. Externamente hablando comparados a otros países. Porque el Señor lo está permitiendo así. Porque el Señor lo está atajando. Y quizás haya detrás de esto una iglesia que está orando. Una iglesia que está buscando seguir los caminos del Señor. ¿verdad? Y espero que sea, seamos nosotros. ¿verdad? Y si es que no lo estamos haciendo, hoy pues el Señor nos va a estar hablando. Amén. Entonces el caos, la incertidumbre, la escasez, todo este tema de la inflación, los precios por las nubes, así como las guerras que hay, a las enfermedades también entran ahí adentro, ahora que ya nuevamente aparece otra cosita más que supuestamente hay que tener cuidado, el virus del caí, del, del mono, que no sé con qué cosas están saliendo, ¿verdad? Y que ya, supuestamente ya estamos... Con el vecino país infectado en algunas personas, Acabo de leer eso. Y ya empiezan a meter otra vez sus cosas. Entonces, todo esto. Todo esto. Estas guerras, enfermedades, el caos. La escasez. Todo esto conviene al sistema. Conviene a lo que se está formando y a lo que se está gestando. Por eso es que no vamos a ver una mejoría en nuestros días. Y eso ya lo venimos escuchando bastante aquí. Cuando el pastor nos habla, nos enseña. ¿verdad? Él nos dice, y la palabra de Dios misma nos dice que los días van a ser peores. ¿sí? Entonces, no esperemos nosotros a tener mejores días. Sino que al contrario, preparémonos para esos días malos que están por venir. Porque la palabra de Dios es una advertencia. Es una advertencia, es un, nos está martillando y nos está diciendo ahí, fíjense lo que está pasando, fíjense lo que está por venir. Vean y actúen, hagan algo, clamen, oren, obedezcan ¿verdad? y un montón de cosas. Porque los días no pintan para nada bien, al contrario, al contrario se van a necesitar más caos. Para seguir cumpliendo los demás puntos que están por venir en la agenda que ya está trazada. Y poder así llegar a dominar este mundo. Porque el deseo del hombre es ese. Es dominar el mundo. El deseo del hombre desde el principio es que quiso ser como Dios. El hombre siempre quiere ocupar el lugar de Dios. Y anda haciendo y buscando otras cosas y buscando inventar algo, todo para dominar al mundo. No importa a qué costo, pero ese es el deseo del hombre, dominar al mundo. Y luego, después de todo ese caos, ¿verdad? se presenta el anticristo que va a venir a supuestamente a tranquilizar las cosas. ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos... Ver lo que está pasando hoy y entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Romanos capítulo 1 versículo 26 nos explica lo que hoy vivimos. Por eso la palabra de Dios es tan apasionante porque no se quedó en el tiempo hermanos. La palabra de Dios no se ha quedado, no ha sido una simple historia, no ha sido un simple cuento. La palabra de Dios es el presente y es el futuro mismo. Está todo aquí hermanos. Romanos 1.26 en la nueva versión internacional. Les leo. 26 Versículo 26 en adelante. Dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Al mundo. ¿sí? A las personas que le rechazaron. Los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y esto es cada día más normal. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. Y en sí mismos recibieron el castigo que merecían por su perversión. Esto es lo que estamos viendo hoy hermano Esto estamos viendo hoy en todo lugar. Los medios de comunicación están, están metidos ahí. En la educación están metidos ahí, en las escuelas están metidos ahí, en los trabajos, en los comercios están metidos ahí. Ya se le da más lugar porque supuestamente estos funcionan mejor, dan una mejor atención y bueno, ya hay que ser inclusivos. Están en todo lugar. Esto se está viendo con total normalidad y nosotros muchas veces estamos ya del nos estamos acostumbrando de tanto que estamos viendo, pero no debe ser así. Dice el versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó en la depravación mental depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Y esto va, va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Hoy nosotros vemos casos así de las noticias de homicidios, cosas que antes no sé, no se veía tanto así, no, eran, no, no salían a la luz y no era tan normal. Y se inventan cosas se inventan cada vez más maldades para hacer. Y lo peor de todo es que eh, estas personas ni ahí están con lo que hicieron. Es, es tan profunda y tan metida está la maldad ¿verdad? que dice que sus mentes se fueron a la vez. Se fueron a la total depravación. ¿verdad? La maldad son una fábrica de maldad. Las personas. En el mundo muchos son fábricas de maldad. Y eso es lo que la palabra de Dios ya nos advertía. Y nos decía cómo iba a ser en estos tiempos. Se han llenado de toda clase de maldad. Perversidad. Avaricia. Y depravación. Están repletos de envidia. Homicidios. Lo que él le decía ¿eh? vemos las noticias todos los colores de, de muerte hay en estos días veíamos una noticia terrible de que un padre mató a su niña de creo que de cinco años tres o cinco años porque estaba llorando algo así la golpeó hasta no poder más y él hablaba como sin nada y contaba Repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios. Insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que también incluso aprueban a quienes la practican. Esto es un resumen nada más de lo que nosotros estamos viendo hoy. Y lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. El mundo está así, hermano. Así. Ah, ¿Y en qué nosotros como hijos de Dios nos deberíamos de diferenciar del mundo? ¿En qué? Les dije al principio que el Señor, que Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo. No está en todos. Ahora la gran diferencia es que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene al Señor en su vida y debería de ser una luz en medio de la oscuridad debería de ser un contraste eh, visiblemente para este mundo nuestra luz debería de alumbrar este es el tiempo es el momento preciso para que los hijos de Dios nos levantemos y hagamos algo al respecto Ahora, hablando de la gente de este mundo, ¿dónde está entonces Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está justamente donde lo dejaron, afuera de sus vidas. Fuera de sus vidas. Y no es lo que dicen por ahí, que todos tienen a Dios no es así. La palabra de Dios no enseña eso. El mundo dejó a Dios afuera de sus vidas. Y ya las famosas frases que vienen a nuestra mente, ¿verdad? De personas que no conocen a Dios. dice, Dicen así, ¿cómo es que pasa esto si es que Dios existe realmente? ¿Ya vieron eso? ¿Leyeron por ahí? ¿Escucharon? O si existiera, existiera Dios, no iba a permitir que esto suceda. Cosas por el estilo que no tienen ningún sentido. Hermano. Cuando en realidad la gente en el mundo ha abandonado a Dios, le ha dejado a Dios fuera de sus vidas. Y esto es en el mundo, hermanos. Ya vamos a ver. Lo que nos compete a nosotros. Lo que nos corresponde. Quiero mostrarles una imagen. Imagen, por favor, si me pueden pasar. No sé si se alcanza a leer. Es algo que encontré. Dice la primera parte de arriba. Soy una niña de 10 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 40. Y la gente alrededor le dice un verdadero ejemplo. Aplauden. Es aceptado. Qué valor que tiene. ¿Verdad? ¡Qué valentía! Después dice el segundo del medio. Soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y quiero casarme con un árbol. Ya dentro de poco vamos a ver esto. Digno de imitar, dice uno. Celebremos tu cordura, dice otro. Las maldades está a ese nivel. Y después está el tercer joven que está ahí. Soy hombre creado a imagen de Dios con dignidad. Uh, saquen lo dice. Está loco. No oigo nada, soy de palo, dice. Otro ahí. Y eso es lo que el mundo hace. Oídos sordos a la palabra de Dios. ¿verdad? Y hoy lo que es aceptado es la maldad. ¿verdad? Esos cambios que hay, que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la enseñanza, los preceptos de Dios. Eso es lo que se valora, lo que se da lugar y lo que se acepta allá afuera en el mundo. Mientras tanto, nosotros tenemos que ser como ese último ejemplo. ¿verdad? Mantenernos firmes. Amén. Proverbios 15, 29. Vemos y dice que el Señor está lejos de los perversos. ¿Dónde está Dios? Está lejos. De los perversos. Proverbios 15.29. Él no está ni cerca. Y menos está dentro. De la gente malvada. Perversa. Que vive a su manera. Que anda según su propia voluntad. Que anda detrás de los deseos de este mundo. Gente que no tiene a Dios. Dios no está ni cerca. De ellos. Ni cerca. Los perversos también. Son los que aprueban tales cosas como veíamos recién en el libro de romanos al final en el versículo 32 también son los que aprueban y mucho cuidado ojo porque alguno de nosotros pudo haber sido afectado por uno de los virus que he llamado el lentejú lente oscuro Cierran más sus ojos. No hace caso. Ni ahí estoy con lo que hacen. Ni me van ni me vienen. A mí no me afecta. No le afecta al que estaba a mi lado. Que hagan lo que quieran. Que vivan a su manera. Hay que aceptarles y que como son. Pobrecitos. Pobrecitos. Hay que aceptarles. No ven. No vemos realidad de las cosas que están pasando y las cosas que están por venir en lugar de omitir ¿sí? de cerrar nuestros ojos ante esto deberíamos de nosotros preocuparnos y advertir porque estas vidas van a ir directa al infierno deberíamos buscar la oportunidad de hablar y actuar guiados por el Espíritu Santo para que tal vez Dios tenga misericordia en algún momento antes que el tiempo se acabe. Y hoy estaba viendo. Eh, también hay ejemplos. De. Personas. Que han, han. Cambiado de sexo. Han cambiado la imagen. Natural que tenían. Y que hoy se convirtieron al Señor. Ya han cambiado sus vidas. Han cambiado realmente sus vidas. Y solo Dios puede hacer eso. Y miren que la misericordia de Dios hoy está todavía sobre nuestras vidas y está sobre todavía sobre este mundo porque todavía no ha acabado con este mundo. Un día más de vida, un tiempo más para vivir es un tiempo más de misericordia, es un tiempo más para que nos acerquemos a Dios y para que nosotros podamos también acercar a las personas a Dios. Entonces, que el, el Señor está lejos de los perversos. Que nosotros podamos entender eso. Y que podamos nosotros ser los instrumentos para que estas personas lleguen a los pies del Señor. Ahora, primer punto. La omnipresencia de Dios no será una bendición para quienes lo rechacen. La omnipresencia de Dios Sí tiene una bendición. Para aquellos que la aceptan. Pero no es de bendición. Para quienes lo rechacen. El pecado separa a las personas de Dios. Y el infierno es un lugar de separación del Señor. Para aquellos que no han confiado en el Señor. ¿sí? El pecado es separación. Nosotros sabemos eso. Por eso... Un día reconocimos nuestra condición delante de Dios y el Señor nos mostró nuestra verdadera condición y nos ha dicho, de verdad, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Entonces yo he podido entender que el único camino, la única verdad y solamente la única vida está en Él. Y yo he podido ver que ese es el único camino. Y para entrar en ese camino, yo necesito arrepentirme de mis pecados. Pedir perdón por la maldad que hay en mí. ¿Me entienden? Entonces, el pecado lo que hace es separar a las personas de Dios. Y el infierno está preparado para que las personas que rechacen a Dios continúen en esa Separación. Isaías capítulo 59. Versículo 2. Isaías. 59. Versículo 2. Dice. Son sus pecados. Los que han separado. Los que los han separado. De Dios. A causa de esos pecados. Él se alejó. Y ya no los escuchará. Se acabó el tiempo acá. ¿Sí? ¿Pueden ver que son nuestros pecados los que nos separan de Dios? Muchas veces es como que no le sentimos y no le vemos a Dios. ¿Y dónde está Dios? Nos preguntamos. ¿verdad? ¿Y situaciones que pasamos, que experimentamos en la vida? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿verdad? Es la pregunta que nos hacemos. Pero hace rato el Señor nos nos está mostrando y nos enseña ¿verdad? de que hay maldad en nosotros, que hay pecados que necesitamos confesarlo para que el Señor pueda nuevamente venir a nuestras vidas y vivir en nosotros. Son los pecados que nos separan de Dios. Hoy necesitamos entender eso primeramente. Ahora imagínense que la presencia de Dios también, como está aquí, como está en el universo, como está en los cielos, también está en el infierno. Al ser omnipresente, Dios está también ahí. ¿Pero para qué? Para desatar toda su ira sobre el pecado. Para eso. Ya no más. Ya no precisamente para tener una relación con los que están encarcelados en ese lugar, sino para desatar su ira. Y nosotros tenemos que entender que hoy es el tiempo de acercarnos al Señor y de reconciliarnos con Él, porque luego ya será tarde. Apocalipsis 14.10 habla de eso, si quieren leerlo más adelante. La omnipresencia de Dios sí es una bendición. ¿Para quién? Es una bendición. si sí, El que el Señor esté en todo lugar. Acompañándonos. ¿Para quién es una bendición? Primeramente. Para los justos. Los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son los que creen. En el Señor. Los que una vez reconocieron sus caminos. Delante de Dios. Y le abrieron las puertas de su vida a Él. Y estos. O sea, fuimos nosotros justificados por el señor esos son los justos proverbios 15 29 recién estuvimos leyendo la primera parte esta es la segunda parte proverbios 15 29 dice pero oye las oraciones de los justos también primera de pedro 312 les leo porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si vos sos una persona justificada por el Señor, tené por seguro que él te va a oír donde quiera que estés. En el momento que sea, el Señor te va a estar escuchando. Y esta es una de las bendiciones que tiene el justo. ¿Verdad? Por medio de la omnipresencia de Dios. También Proverbios 11 Versículo 8, Proverbios 11, 8, dice así, miren esta tremenda bendición. Los justos son rescatados de dificultades, dice este proverbio. Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Miren que el Señor también nos libra de dificultades, hermano. ¿Vos querés evitar dificultades? Comenzá a acercarte al Señor. Y sé, justificate ante Él, que Él te justifique. ¿sí? Vemos el ejemplo claro de este pasaje en la vida de Lot y de su familia. ¿Recuerdan a Lot y su familia? ¿Quién era Lot? Lot era un padre de familia que fue a Sodoma a instalarse después de salir de, de Egipto. Él, él dice que fue prosperado en Egipto, pero tuvo diferencias. Él estaba con Abraham y, bueno, él tuvo que elegir otra tierra a donde ir. Y ahí fue que miró, observó, analizó y vio a Sodoma. ¿Por qué eligió Sodoma Lot para ir? Porque era una ciudad que más o menos se, se asemejaba a Egipto. Era una ciudad que tenía mucho movimiento. Había mucho, mucho comercio. Era una ciudad, vamos a decirle, próspera. En un sentido. ¿verdad? Entonces, él miró de esa manera a Sodoma. Y eligió ese lugar para ir. Se acercó. Dice que en Génesis... Capítulo 14, 12 en adelante, 13 en adelante, inclusive dice que él se acercó, puso sus tiendas, llevó a su familia ahí. Luego, sí que ya se ubicó en Sodoma, ¿verdad? Junto con sus hijas y su esposa. Bueno, lo que sí que saben la historia, a continuación, lo que pasó, ¿verdad? El Señor le advierte a él que va a destruir ese lugar, ¿verdad? Y Lot fue considerado por Dios como un hombre justo, muy a pesar de sus dificultades, sus limitaciones, ¿verdad? porque él, él hizo muchas cosas mal también, ¿verdad? y una de ellas fue mirar ese lugar, desear ir a ese lugar ¿verdad? con una intención incorrecta, ¿verdad? porque él quería ubicarse en ese lugar para prosperar. Entonces, dice en unos pasajes en el capítulo 12 que... Lot vivió en Sodoma y él estaba, dice que, abrumado y se afligía cada día, dice, por la maldad, la perversidad que había alrededor de él. Y nos preguntamos qué es lo que hacía Lot en medio de esa gente perversa y malvada. ¿verdad? Tal vez, seguramente, él pensaba que podía cambiar a unos cuantos de los que estaban ahí. Tal vez. No sabemos. Pero si era así. Sabemos que fracasó. Porque Dios después destruyó por completo. Ese lugar. Dios permitió que Lot y su familia. Permanecieran en ese lugar. Sin contaminarse. Aunque vivían en medio. De un pozo negro. Lleno. De maldad e iniquidad. También. Él lo rescató a él y a dos de sus hijas, antes de que cayera al juicio en Sodoma. También su esposa había salido de ese lugar, pero sabemos que murió al salir de ahí por desobediente. ¿verdad? Miró atrás, se convirtió en una estatua de sal y murió. Génesis 19. Lot no fue rescatado por algún mérito de él. En ese lugar. Y eso es lo interesante. El, el justo es así. Dios es quien le rescata. No es por algún mérito nuestro. El que nosotros vamos a librarnos. También del mal. Sino que Dios. En su infinita misericordia. Es el que nos va a rescatar. Entonces. Lot No tuvo ningún mérito. Vamos a ver por qué. Sino que. Lo que a él le, le zafó de esa terrible destrucción del Señor fue que él creía en Dios. Él era un creyente. ¿sí? Y también vemos en otros pasajes que Abraham oraba por él. Entonces eso fue lo que lo libró a él. ¿Saben qué? Incluso en Génesis 19-16 vemos que él... Fue rescatado, fue agarrado, dice, fue traído, llevado de la mano por los ángeles de Dios. Porque él, él como que no quería abandonar ese lugar. Vean un poquitito, Génesis 19, 16. Dice, como lo todavía titubeaba, dice. Quizás el lugar, amaba el lugar, quizás veía el lugar como algo importante y y le hacía, le hacía dudar porque él tenía el mensaje ya. Él recibió el mensaje de que debía de salir de ese lugar porque ese lugar iba a ser destruido. Pero dice, como lo todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano. dice Y también a su esposa y a sus dos hijas. Y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. El Señor tuvo misericordia de ellos. Y así vamos a hacer nosotros. El Señor es quien nos va a librar hermanos. De la destrucción. Cuando llegue después el mayor de los juegos. Para la destrucción total de este mundo. La salvación nos la va a dar el Señor. ¿Sí? La salvación es por medio de Él. No por mérito nuestro. No es porque nosotros lo merezcamos. Hermano, sino que Dios es el que nos va a rescatar de eso. Lot había entrado en Sodoma. Y también por lo visto que Sodoma había entrado en Lot. Y por eso le fue difícil dejar ese lugar. Así como al principio eh, Lot buscó esta ciudad porque se asemejaba a Egipto. Dice que Abraham consiguió sacarle de Egipto a Lot. Pero no consiguió sacar también a, Israel, a Egipto perdón, del corazón de Lot. Y la misma cosa ocurrió después. Por eso dice que él titubeaba para, para abandonar ese lugar. Pero los ángeles del Señor dice que le agarraron de la mano. Le sacó de ahí y se fueron. Dice que dos de sus hijas, aparentemente tenía cuatro hijas. Dos de sus hijas se llegaron a casar inclusive con gente de ese, de esa ciudad, gente malvada y perversa. Y mientras Loda advertía a su familia lo que iba a pasar, estos se burlaban. Y no, yo no veo eh, que estas, estas parejas estas familias hayan salido de ese lugar. Salieron nada más que él y sus otras dos hijas de ese lugar. Los justos, los justos serán bendecidos por la omnipresencia, omnipresencia de Dios. También los contritos y humillados. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15, dice así. El alto y majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y y humilde, restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Dios no está con el altivo, Dios no está con el perverso, sino que está con el humilde espíritu, ¿Sí? con aquel que está arrepentido. Con el que está, dice, contrito. Contrito de una persona es, significa que, que me duele. Es un arrepentimiento genuino. Tenemos que reconocer que hacemos mal en buscar a Dios solo cuando las papas queman. Solo cuando estamos mal, 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 buscamos a Dios tenemos que reconocer eso. Cuando ya me veo limitado en mis fuerzas. Cuando ya me veo limitado en mis recursos. Y necesito de una intervención divina. Un verdadero milagro. ¿Cuántos ya le dijeron así a Dios? Señor, ya necesito un milagro. Después de, de yo hacer las cosas a mi manera. Y buscar yo resolver las cosas. Señor, ahora sí necesito un milagro. Eso está mal, hermano. Y tenemos que reconocer que varias veces hemos actuado de esa manera. Ahí voy al Señor cuando ya no puedo más. Ahí sí que yo soy el más cristiano de todos. El más convertido de todos. ¿sí? Y que es como que, no sé, me voy a ganar al Señor por ahí. Con, con lo que yo estoy haciendo o diciendo. Pero solamente cuando están mal las cosas. ¿Y después? Eso es lo que hacemos mal. Termina la prueba y vuelvo a ser el mismo que era antes. Esto no es tener un corazón contrito. O sea, un corazón arrepentido. Esto no es, hermano. Esto no es arrepentimiento solo queremos zafar del momento difícil ¿verdad que sí? ¿cuántos ya quisieron zafar nomás del momento difícil? señor sacame como sea de esto ya ya no soporto ya ya perdí la paz ya, ya no sé qué hacer sacame nomás ya señor de esto Sac me saca de esta, señor y te voy a servir me sacas de esta señora. Y te prometo esto y aquello. La semana que entra nomás ya. Ya me sacó el señor. ¿verdad? Viva la pepa. Tranquilo yo como sin nada. Vuelvo a ser. Quien era. Antes. Y esto es. Un reflejo de lo que muchas veces somos, somos en la semana. Esto es un reflejo de lo que muchas veces somos en la semana. Como somos en los momentos difíciles. Nos acercamos a Dios. Y buscamos de Dios. Luego termina. Y vuelvo a mi vida normal. ¿Saben que Pasa algo similar en la semana. Con unas cuantas personas. La gran mayoría. Y conmigo me ha pasado también. ¿Qué es? Es como que. Llega el fin de semana. Y llamo al Uber. Para venir a la iglesia. Y ese Uber es. Representa a Dios. Y me subo yo. Al Uber. Y ahí le entrego a Dios. Al Uber. Mi vida. llevamos a la iglesia. Voy a ir a adorar. Voy a ir a escuchar tu palabra. Me voy. Llego acá. Llego en el Uber, termina el culto, salgo nuevamente, ¿verdad? Llego en casa, me entrega el Uber, chao, le digo. ¿verdad? Y ya empiezo yo a manejar mi vida nuevamente. Otra vez yo, tomando el timón de mi vida. Durante la semana, elegimos nosotros manejar nuestras vidas. Y el fin de semana, cuando llega un tiempo de estar aquí en la iglesia, en el culto busco que el Señor maneje mi vida pero las cosas no funcionan así con el Señor eso quiere decir que Dios todo el tiempo está fuera de nuestras vidas nosotros en realidad no le estamos dando el lugar que le corresponde al Señor para que Él sea quien maneje nuestras vidas también somos inmaduros al querer escapar de las aflicciones, de los problemas, las angustias, sin ser enseñados y ser tratados por Dios. Queremos resolver las cosas a nuestra manera y lo más rápido posible. ¿Cuántos ya le pasó eso? A mí ya me pasó varias veces. Yo no, no tengo paciencia. No tengo paciencia. Cuando está ahí la aflicción. Está el momento duro. ¿verdad? Ya quiero. Zafar como dije hace rato. Ya quiero que se termine. Y trato de hacer algo a mi manera. Antes. Constantemente buscaba esto. Constantemente. Trataba de resolver las cosas a mi manera. Y, y tapaba un agujero. Y hacía otro agujero más grande. Otro agujero peor. Y así me iba como un, una bolas de nieve aumentando en, en las aflicciones y en los problemas. Porque era de nunca acabar. Nunca le daba pues el lugar a Dios. Nunca le permitía a Dios obrar en mi vida. Nunca entendí que yo tenía que ser tratado por el Señor en medio de esa prueba. Entonces no seamos inmaduros. También al querer escapar. De ese tiempo de aflicción y de prueba. Que si sí, el Señor siempre tiene algo que enseñarnos. Y el Señor. Tiene algo que tratar. Con nosotros. Dios. El Señor está con los que reconocen. Su pecado. Se arrepienten. Y le buscan con sinceridad. Salmo. 34, 18, para ir terminando, dice así, Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Hace rato leíamos que Él está alejado de los perversos, decían Proverbios. Ahora vemos que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. ¿Sí? Él rescata a los de espíritu destrozado. Dice. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Qué nos da a entender este pasaje hermano? Que es importante. Que es vital. de Que nosotros permanezcamos siempre en el Señor. Que nosotros busquemos ser obedientes a su palabra. Y que en medio de esa aflicción y esa prueba. Nosotros podamos confiar en el Señor. Porque dice que Él nos va a rescatar. No somos nosotros los que vamos a lograr huir. O salir a flote o escapar de esa situación. Sino que Él nos va a rescatar. Y cuando viene su rescate. Viene realmente para rescatarnos ¿verdad? y para no entrar más en el mismo pozo en conclusión hoy sabes que Dios debe manifestarse en tu vida hace rato les dije que si bien Dios está en todo lugar Dios es omnipresente Él tiene que estar dentro de tu vida Él tiene que estar dentro tuyo Él tiene que manifestarse en tu vida él tiene que ser real en tu vida. Para ello. Tenés que reconocer tus faltas. Primeramente delante de Él. Y volver a colocarle. En el mando de tu vida. Volver. Y entregarle. A Él. La conducción de tu vida. Conocer tus pecados. Pero deja de manejar también tu vida. Ya no vivas como el mundo vive. Ya no desees las cosas de este mundo. Ya no des lugar a tu vieja naturaleza. A esos deseos pecaminosos. Ya no. Arrepentite. Pero entregale al Señor tu vida. De una vez por todas. Volvé a colocarle en el mando de tu vida. También tenés que pedir. A Dios que se revele. En tu vida. Porque es el único capaz de darte. La transformación. Que necesitas. Si hoy podés reconocer. Tan solo eso. Decirle al Señor. Que estás. En falta delante de él. Y que necesitas de su presencia. Que necesitas. Que necesitas. Que Él se muestre a vos como nunca antes lo ha hecho. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ese tipo de oraciones en la que Dios responde. Cuando nos vamos a Él reconociendo lo que somos. La vida que llevamos. El camino por el cual andamos. Él escucha esa oración. Y nosotros debemos de confiar. Que Él va a transformar nuestras vidas. Él es el único capaz de darnos esa transformación. Él es el único. Tienes que saber que el tiempo de acercarte a Dios es hoy. Para que su omnipresencia sea realmente una bendición para tu vida. Isaías 55, 6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Mientras el Señor está cerca, llámenlo. Llámenlo. Demos el lugar que le corresponde al Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Dejemos de vivir a nuestra manera ya no vivamos como el mundo lo hace y que cuando nos hagamos esta pregunta ¿dónde está Dios? o alguien nos pregunte ¿dónde está Dios? nosotros sepamos responder con autoridad y con firmeza Dios está en mí Dios está en mí dice que la destrucción el mal no nos va a tocar. De todas, todas ellas, dice, lo librará el Señor. Al justo, al que tiene al Señor en su vida y le reconoce en todos sus caminos. Te invito a cerrar tus ojos. Y ahí en el lugar donde estás, Dice una oración Dirígite al Señor Sinceramente Dile al Señor Que La vida que estás llevando Sinceramente dile a Él Que la vida que estás llevando No es una vida Que sea del agrado de Él Sincero con el Señor y dile Señor Reconozco Reconozco mi, mi maldad Reconozco Señor que No te estoy Entregando mi vida por completo a ti Señor reconozco que Aún estoy actuando Como el mundo actúa Señor y Hoy sé y entiendo de que tú Señor Dice que Estás alejado Del perverso Del malvado Vives alejado Y que no estás Ahí Señor Yo hoy te pido Señor Que saques la maldad de mi vida Saques esa basura Esa suciedad que hay dentro de mí Me limpies por completo Busco, Señor, en este momento que tú me santifiques, tú limpies mi vida. Te entrego a ti, Señor, cada área y cada parte de mi ser, Señor, para que tú lo gobiernes, Señor. Y tú seas quien dirija de una vez por todas mi vida, Señor. Hoy, a la edad que tengo, ya con las decisiones que he tomado, ya quizás estudiando para recibirme, quizás ya con una pareja, casado, quizás hoy estás ya con hijos. No importa tu situación, no importa lo que hayas experimentado, lo que hayas vivido, hoy lo que Dios quiere es librarte del día malo. Hoy lo que Dios quiere es salvar tu alma Salvar tu vida Y quiere que seas parte del reino de Dios Solo Él puede hacer ese cambio Solo puede Él hacer esa transformación En nuestras vidas Las cosas quizás No van a mejorar para nosotros No es que todo sea color de rosa Pero Él va a ser nuestro ayudador él va a ser nuestra respuesta siempre. Él va a ser nuestro pronto auxilio. Él va a ser quien nos rescate el día malo. Y Él nos va a acompañar. Ya no estaremos solos. Ya no estarás sola. El Señor irá contigo. Y este es el deseo del Señor hoy. De caminar junto a ti. Y ese mismo deseo. Es el que vos y yo. Debemos tener hoy El de caminar con Jesús El de caminar con el Señor Para obedecer Sus mandamientos Señor Te entregamos nuestras vidas Señor que Señor así como vimos Tu presencia Tu omnipresencia Sea una bendición Para nuestras vidas Porque es la que nos va Señor a señora sostener Es la que nos va a guiar Es la que nos va a escuchar también Señor Nos conviene por lejos Estar cerca de ti Señor Nos conviene por lejos Acercarnos a ti Con el corazón contrito Y humillado Y buscarte a ti de todo corazón Señor Abre nuestros ojos espirituales Señor Queremos verte Hoy queremos verte en esta noche, que nos acompañes, Señor, de ida a nuestros hogares. Y, Señor, el día de mañana nuevamente podamos estar en este lugar, Señor, para recibir tu palabra y seguir siendo instruidos por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te invito a ponerte en pie.